0: Willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich ähm, freue mich heute mit Henning über unseren Logistikpartner, die Hipsy G GmbH, ähm, zu sprechen. Ja, moin Henning, wie geht's dir?
1: Alles gut, soweit ich meine. Wir sind hier ja heute in meinem neuen Raum. Äh, bei uns im Büro haben wir jetzt mal so ein kleines Minitonstudio eingerichtet und haben jetzt mal probeweise ganz viele ähm, Kleiderstangen mit äh, dicken Klamotten um uns gestellt um die Tonqualität zu erhöhen und ich bin ganz gespannt, wie sich das anhört und ähm, ja freue mich auch total auf den Podcast jetzt ähm, und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, vielleicht ähm, jetzt so mal zum Start kannst du noch mal darauf eingehen, wer und was Hipsi eigentlich ist. Und was die so besonders macht.
1: Ja, Hipsi ist ja also erstmal so ein Synonym, wo man jetzt vielleicht gar nicht direkt weiß, was verbirgt sich dahinter. Im Grunde genommen steht das ursprünglich ähm, für einen Verein, also Hipsi-Hilfe für psychisch erkrankte Menschen oder Menschen mit äh, psychologischen Erkrankungen und ähm, wurde schon 1974 gegründet von einem Psychiater und die Hipsi sitzt im Raum ähm, Hamburg-Harburg-Buchholz. Ähm, Lue, das ist eine Region in Norddeutschland und ähm, ist letzten Endes ähm, als G GMBH gegründet oder ähm, weiterentwickelt worden und hat ganz unterschiedliche ähm, Aufgaben und Bereiche, mit denen sie sich beschäftigen.
0: Ja, und ähm, hat ja auch so ein bisschen zum Ziel, die Wohn- und Lebenssituation von den seelisch erkrankten Menschen zu verbessern, was ich jetzt so bisher verstanden habe. Aber vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was man jetzt eigentlich unter einer gemeinnützigen GmbH versteht.
1: Ja, also MelaWare ist ja jetzt als GmbH eine klassische Kapitalgesellschaft, als Unternehmen, das Produkte ein- und verkauft. Und Hipsi ist kein klassischer Verein, aber auch kein klassisches Unternehmen und eine G Gmbh ist eine Rechtsform in Deutschland, die wir haben, die hat ähm, gewisse Regeln und Vorgaben für Steuerrecht. Das ist letzten Endes so eine Mischform aus ähm, einer ähm, gemeinnützigen Organisation oder Tätigkeit und unternehmerischem Handeln und das ist ähm, eine Rechtsform, die man immer dann anwendet, wenn man sozusagen gesellschaftlich etwas bewirken will, aber gleichzeitig das auch, gleichzeitig das auch mit unternehmerischem Handeln verbinden will und deshalb steht eine ähm, Ggmbh für eine gemeinnützige ähm, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
0: Okay, also unsere Logistik wird von der Ggmbh Hipsi gemacht. Aber wie ist da denn der Kontakt zu Mela wäre überhaupt entstanden und ähm, hat diese Hipsi Ggmbh vorher auch schon ähm, Dienstleistungen im Bereich Logistik angeboten? Oder wie kam das mit Melawe eigentlich zustande?
1: Das, ja, eigentlich ist das eine ganz witzige Geschichte, weil ähm, als ich Melawe 2014 in Lüneburg gegründet hat, das ist ja auch deutlich näher an, ähm, an äh, Buchholz und ähm, an Winsen ähm, dran, wo Hipsi heute seinen sein Sitz hat oder schon immer seinen Sitz hat, ähm, war in meiner Nachbarschaft, ähm, habe ich ähm, Frank kennengelernt und Frank ist äh, einer der Werkstattleiter von den unterschiedlichen Einrichtungen, die Hipsi betreibt. Also Hipsi hat verschiedene, äh, ist, ist ganz, ganz divers aufgestellt. Eigentlich neben der Tagespflege und Betreuung und ambulanter Pflege, Ergotherapie, haben sie halt auch den Bereich Arbeit und Beschäftigung. Und da ist er der Werkstattleiter von der Hipsi Druck. Das ist eine Unterorganisation von, von Hipsi. Und ähm, ja, wie gesagt, er ähm, ist der Vater von einer Nachbarin von mir gewesen. Und sie meinte, du musst unbedingt meinen Papa kennenlernen. Der macht auch im sozialen Bereich was ist bestimmt spannend, ihr könnt euch da bestimmt gut austauschen und so kamen wir ins Gespräch und äh, als wir uns kennengelernt hatten, war MelaWare noch gar nicht gegründet und ich erzählte ihm halt von der Idee, dass wir ein, ein textilen Modeunternehmen gründen wollen und dass wir natürlich auch uns Gedanken machen, wie können wir die Logistik möglichst fair und sozial, regional abwickeln und ähm, er meinte, warum wir haben noch einen Raumbau zum Keller frei und ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Teilnehmer so heißen die Menschen, die dort äh, beschäftigt werden ähm, äh, offiziell ähm, dass sie Interesse daran haben und Spaß haben könnten äh, Fairtrade und Biokleidung von Melaware entgegenzunehmen, zu lagern und zu verpacken und ja, da ist aus der Idee letzten Endes dann gemeinsam was zu machen dann irgendwann ähm, relativ schnell und auch von Anfang an ähm, ganz konkret dann das Projekt entstanden, dass wir unsere ersten 10.000 T-Shirts, die wir in Indien bestellt haben, direkt zu Hipsi haben liefern lassen.
0: Ja, ja spannend auch zu hören, dass ähm, jetzt quasi vor fünf Jahren das eigentlich durch so einen privaten Kontakt angefangen hat und jetzt auch wir ja, seit fast fünf Jahren äh, mit Hipsi schon zusammenarbeiten und sich da so eine langfristige, gute Partnerschaft entwickelt hat. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, äh, was macht denn die Hipsi so besonders und wie agiert Hipsi als GmbH?
1: Ja, also, ähm... Es gibt ja verschiedene Einrichtungen, ähm, die Menschen helfen, die ähm, psychologische äh, Betreuung brauchen oder Unterstützung benötigen, in, in ganz Deutschland natürlich. Und ähm, was Hipsi eigentlich besonders macht oder mich von Anfang an fasziniert hat, ist, dass sie in der Region, wo sie tätig sind, ganz unterschiedliche Geschäftsbereiche abdecken. Also sie kümmern sich zum einen um den Bereich Wohnen, ähm, sie kümmern sich um ambulante Hilfe, sie probieren aber auch ähm, mit therapeutischen Maßnahmen zu unterstützen und gleichzeitig durch diesen Bereich, und das ist da, wo wir auch zusammenarbeiten im Bereich Arbeit und Beschäftigung, Menschen eine Perspektive zu geben, wieder den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen, also äh, mit anderen Worten, ähm, wieder Teilhabe am Leben zu haben, indem sie durch Tätigkeiten äh, berufliche Qualifikationen erlangen, um dann in einem zweiten Schritt auch wieder in, 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 in wirtschaftlichen Unternehmen oder in, in anderen ähm, Organisationen äh, beruflich tätig zu werden. Und Hipsi ist dabei, besonders äh, Innovativ aus meiner Sicht, weil sie immer wieder auch offen sind für neue Geschäftsbereiche, für neue Aufgaben. Also die Geschichte mit Frank, wie wir uns so kennengelernt haben und er dann auch meinte: Ja, wir sind zwar eigentlich eine Druckerei, also Hipsi-Druck, aber das finde ich irgendwie spannend, was du machst und wir können da vielleicht was zusammen machen und ähm, dann auch offen dafür zu sein und letzten Endes so mit wie mit mir aus einer Idee und einem kleinen Raum mit 14 Quadratmetern, wo wir die ersten 10.000 T-Shirts gelagert haben, ähm, in, inzwischen auf über 500 Quadratmetern ähm, unsere Textilien logistisch zu handeln, das finde ich schon, schon toll und ähm, ja, was vielleicht auch besonders ist, gerade jetzt auch bei Hipsy Druck, also der Partner, mit dem wir explizit zusammen haben, die sitzen in Buchholz, in der Innenstadt, also extrem inklusiv unterwegs, also von außen und von innen fühlen sich die Organisationen ähm, ganz normal an wie andere Druckereien oder andere Geschäfte oder Partner und das ist total toll, weil man hier sozusagen wirklich gemeinsam auch nach dem melaware motto irgendwie probiert zu handeln, ohne jetzt irgendwie ähm, Unterschiede da ähm, direkt ähm, sichtbar zu machen oder anders zu agieren. Und das, das ist eigentlich schon ganz besonders toll in der Zusammenarbeit und was Hipsi auch auszeichnet.
0: Ja, ich glaube, das macht es auch für uns als Team bei Mählerwehr irgendwie besonders, dass wir da noch so ein sozialen Partner ähm, haben, der für uns die Logistik macht und wo wir dann auch regelmäßig mal hinfahren und vor Ort sind und mit den Hipsi-Mitarbeitern arbeiten und ähm da zum Teil auch schon irgendwie gemeinsam die ähm, Kisten oder die Pakete gepackt haben.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall viele Beispiele, wo wir ganz eng mit Hipsi zusammenarbeiten, weil ich meine klar, als, als eine als eine GmbH ist natürlich auch klar, dass man sich irgendwie unterstützt und zusammenarbeitet. Und ich erinnere mich gut auch an gerade an die Anfangsphasen, wo wir dann teilweise auch mit zwei, drei, vier, manchmal auch fünf Leuten da waren, wenn ganze Ladungen, Containerladungen ankamen, die ersten großen Rucksackbestellungen, wo wir dann wirklich auch zusammen äh, Hand in Hand dann irgendwie einen 20-Fuß-Container ausgeladen haben und dann den ganzen Tag beschäftigt waren und dann am nächsten Tag wieder hingefahren sind, um unsere ähm, Partner im stationären Handel zu beliefern. Also da muss man natürlich dann auch eine besondere ähm, Beziehung eingehen und dann auch die Teilnehmer und und ähm, die Ausbilder und, und Angestellten bei Hipsi zu unterstützen und so wirklich auch gemeinsam den Alltag ähm, zu bestreiten, das ist sicherlich schon was Besonderes und deshalb kennen viele bei uns im Unternehmen, wie du es ja auch gesagt hast, ähm, Hipsi sehr gut, weil jeder irgendwie auch schon mal
0: vor Ort im Buchholz war. Ja, genau. Ja, besonders auch die Anja aus unserem Team, die eben sich für den oder im Service ähm, tätig ist, die steht natürlich auch täglich im Austausch mit Hipsi und ähm, telefoniert da oft, um die klar zu klarzumachen und verschiedene Sachen ähm, zu besprechen. Aber vielleicht kannst du jetzt noch mal ähm, kurz sagen, wer arbeitet denn eigentlich für Hipsi und wie sieht der Alltag vor Ort bei den Verpackern eigentlich aus?
1: Genau, jetzt hast du es auch schon gesagt, die Verpacker, das ist letztendlich so ja unsere interne Bezeichnung für die Zusammenarbeit. Also, wir arbeiten ja mit Hepsi Druck zusammen und Hepsi ähm, Druck macht viel Papierdruck, Plot-Service, ähm, Buchbindung, ähm, Papierversand, Postversand mit, mit sehr vielen Teilnehmern. Über 40 Teilnehmer arbeiten bei Hepsi Druck und von diesen 40 Teilnehmern sind ähm, ungefähr zwischen 10 und 15 Teilnehmer auch für MelaWert tätig. Und wir haben diesen, diesen Unterbereich, ähm, die Fairpacker genannt, also von Fair und Packen. Und ähm, die Teilnehmer, die dort ähm, täglich oder mehrmals die Woche ähm, sozusagen in, zu Hipsi-Druck kommen, arbeiten in von uns angemieteten ähm, Lagerflächen. Also wir teilen uns das. Ein Teil ist von Hipsi-Druck, ein Teil ist von uns angemietet. Es gibt einen großen ähm, Lagerbereich auf 400 Quadratmeter, das ist das sogenannte Vorlager. Da lagern die großen Kartons und die Ware in großen Stückzahlen und dann gibt es das Kommissionier- und Packlager. Das ist wirklich ein ehemaliges Textilgeschäft tatsächlich in der Innenstadt von Buchholz, wo dann die Teilnehmer zusammen mit ein bis zwei ähm, Angestellten von Hipsi, die ähm, anleiten, die Unterstützung geben, die auch Betreuung leisten, dann wirklich jeden Tag ähm, die Pakete, die, die Aufträge, die für Mailabwehr verschickt werden müssen, kommissionieren, verpacken und versenden, aber auch die Retouren bearbeiten. Ähm, also Anja, die du ja auch schon erwähnt hast, ähm, die arbeitet mit unserem IT-System dann so, dass dann ähm, die beschützende Werkstatt und Hipsi dann auch sich wirklich ähm, die Aufträge jeden ähm, Morgen einfach oder auch tagsüber aus dem System ziehen kann. Also die haben auch einen Anschluss an unser IT-System und ähm, ja, so stehen wir halt in engen Austausch noch, gerade wenn es mal kompliziertere Aufträge gibt, wenn wir mal was in den Drittland verschicken müssen, in die Schweiz oder nach Norwegen oder die Sendungen größer werden, dann ähm, Probieren wir da wirklich gemeinsam zu schauen, okay, was ist denn jetzt der beste Weg, um dieses Paket auf den Weg zu bringen? Also täglich kommt DHL vorbei und holt die Pakete ab. Wir haben aber manchmal natürlich auch Speditionsaufträge und dann mehrmals im Jahr kommt dann auch eine Warenanlieferung und da entscheiden wir dann immer, macht das Hipsi, also die Verpacker, alleine oder muss jemand aus unserem Team mit dazukommen? Das geht dann meist Hand in Hand und in enger Abstimmung.
0: Und inwiefern äh, merkt Mela, wer dann den Unterschied zu einem also von Hipsi zu einem konventionellen Logistikanbieter?
1: Ja, also wir haben ja von Anfang an mit ähm, Hipsi zusammengearbeitet und ähm, haben also als Firma selber natürlich noch gar keine Erfahrung mit einem konventionellen Anbieter, aber wir hören ja äh, von anderen Firmen, wie die arbeiten. Also wir kennen von vielen nachhaltigen Mode-Levels, dass sie die Logistik zum Teil auch noch selber machen oder in machen. Dann haben die eine oder anderthalb Personen oder einige Aushilfen angestellt. Wenn das Unternehmen größer ist, natürlich auch mehrere, bis hin zu Logistikzentren, die sie selber betreiben. Es gibt nur wenige, die eigentlich externe Logistikzentren nutzen. Das machen eher dann die noch größeren Unternehmen. Ähm, aber was wir natürlich wissen aus unserer eigenen Erfahrung oder auch ich jetzt von, von meiner vorigen Zeit als ähm, Angestellter in einem Unternehmen, was sehr groß im Logistikbereich war und auch was man natürlich in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit hört, Logistik ist immer ein Bereich, der sehr viele Probleme erzeugt und der Menschen auch unglaublich unter Druck setzt. Also genau das, was wir mit Hipsi und den Fairpackern probieren, wo wir entgegenwirken, wo wir eigentlich erheilen wollen, wo wir eigentlich Lösungen suchen wollen, ist eigentlich gerade die Logistikbranche eine, die besonders starken Druck auf Arbeitnehmer aussieht, wo, sehr, wo es sehr um Geschwindigkeit geht. Man kennt das aus den Medien, dass große ähm, Online-Anbieter da immer wieder Probleme haben mit Sozialstandards und mit Arbeitsbedingungen und ähm, deshalb ist es für uns eigentlich so eine schöne Sache, dass wir ähm, damals durch Frank und dann äh, mit Hipsi gemeinsam und, und dieser Kooperation etwas erschaffen haben, die Verpacker, wo wir sagen können, ähm, wir kaufen nachhaltige, also Bio- und Fairtrade-zertifizierte Kleidung in Indien ein, importieren die nach Deutschland und können dann noch guten Gewissen sagen, die lagert auch noch äh, bei einer, bei einer GmbH und wird dort in, in einem sinnstiftenden Zweck gelagert, verpackt und versendet. Das ist für uns schon was ganz Besonderes und sicherlich ähm, haben wir einen höheren Kommunikationsaufwand und wir sind auch viel stärker involviert, als es vielleicht bei einem konventionellen ähm, Logistikunternehmen wäre. Auf der anderen Seite bringt uns das unglaublich viel Spaß, also uns als Mitarbeiter im Team und auch in der Zusammenarbeit und auch in, in, in der gemeinsamen Arbeit mit Hipsi, wir kennen die Menschen dort sehr gut mit Namen und sie kennen uns und ähm, das ist schon, glaube ich, eine besondere Beziehung, weil man sonst oft Logistik als so etwas sieht, äh, das macht irgendwer für irgendeinen, das sind immer so unsichtbare Hände und Menschen und Personen und bei uns, sie stehen da halt Namen und Menschen dahinter, die wir kennen und wo wir wissen, dass das äh, eine, eine gute Sache ist und das ist, denke ich, auch ja. etwas, was, was unsere Konsumenten gut finden und sich auch darauf verlassen können, ja. dass sie dann wirklich das Paket von Hipsi bekommen.
0: Ja, das empfinde ich eben auch so. Das ist eben einfach nicht nur ein externer Dienstleister, sondern eben einfach auch ein Teil vom MelaWare-Team oder vom, ja, zwar nicht von unserem Unter äh, Unternehmen intern, aber es ist einfach ein sehr enger Partner geworden inzwischen.
1: Ja, es ist ja sogar so, also es geht ja sogar so weit, dass wir auch Teile der Lohnkosten von Angestellten bei Hipsi inzwischen mit übernehmen ja. und dass wir auch Lagerräume und Logistikflächen anmieten. Also es ist, es ist wirklich so eine, so, eine, so eine Mischform, wie du es auch richtig beschreibst. Also es sind formell zwei unterschiedliche juristische Unternehmen, aber wir arbeiten so eng zusammen und das geht deutlich über das über eine Kooperation oder einen Dienstleister hinaus. Also es ist schon eine sehr enge Partnerschaft, die wir da eigentlich haben und zusammen eingestellt. Gegangen sind.
0: Und würdest du sagen, ist Hipsi dann als Logistikanbieter teurer als ein konventioneller Anbieter oder wie verhält, verhält sich das?
1: Ja, das ist auch ein bisschen schwer zu sagen für uns jetzt, weil wir tatsächlich bis heute auch noch nie Preise verglichen haben. Also für uns war mal klar, Hipsi ist unser Partner sozusagen ähm, und wir haben immer gemeinsam geschaut und die Kosten transparent auf den Tisch gelegt. Also wir haben gesagt, was kostet uns etwas, was sind die Dinge, die wir brauchen, wer kann wie, welche Kosten übernehmen und haben da eher partnerschaftlich uns das Thema angeschaut. Ähm, auf der einen Seite, denke ich, gibt es Dinge, die, die woanders teurer wären, wenn wir zu einem ganz klassischen, konventionellen Logistikdienstleister gehen würden. Es würde dort aber auch Dinge geben, die gegebenenfalls günstiger wären. Also ich glaube, im Endeffekt hält sich ein Stück weit die Waage, weil wir auch einiges an Arbeit dann mit übernehmen, an, an Gedanken und Arbeitsleistung. Aber wir sehen das halt als ein Projekt und als eine Zusammenarbeit und wir schauen ganz ehrlich gar nicht, bei dem Thema gar nicht so stark auf die Kosten. Also sicherlich kann man einiges im Logistikbereich bei uns effizienter gestalten oder noch mehr Ware auf derselben Fläche lagern und so weiter. Auf der anderen Seite müssten wir bei einem externen Dienstleister sicherlich ähm, das ein oder andere mehr Mehrzahlen an, an Pick- oder Stückkosten für den Versand ob sich das am Ende die Waage hält, das müsste man tatsächlich mal ausrechnen, aber für uns stellt sich diese Frage an, für uns fühlt sich das gut an und wir haben das Gefühl, dass das wirtschaftlich auch ähm, sinnvoll ist und äh, ökonomisch ähm, korrekt abläuft und auf der Seite von Hipsi äh, sieht es genauso aus und deshalb ist das äh, eigentlich ein Projekt, wo wir äh, eigentlich sehr, sehr glücklich mit sind, so wie es ist.
0: Ja, das ist schön zu hören. Also, da gibt es eben so einen persönlichen engen Bezug zu Melaware. Und ähm, wir sind eben ja auch regelmäßig vor Ort ähm, alle ich weiß nicht, drei Monate ungefähr, würde ja, ich sagen. Ja, so
1: alle zwei, drei Monate, genau, ist mindestens mal einer oder ein Team von uns. Manchmal haben wir ja auch Projekte, wo wir dann wirklich helfen und ähm, auch ähm, sozusagen Optimierung vornehmen. Dann auch wirklich auch die, die Aufzeichnung und die Planung, wenn es neue Räume gibt und Arbeitsabläufe, dann fahren wir manchmal auch mit zwei, drei Personen von unserem Team hin, übernachten dann auch in Hamburg, fahren am nächsten Tag wieder hin. Also ja. das ist wirklich wirklich eine ganz enge, enge Freundschaft eigentlich schon geworden.
0: Ja, ich würde jetzt ähm, mal schon zur letzten Frage kommen, Kommen. Und zwar, wie ist es denn, wenn MelaWare jetzt in Zukunft weiter wächst und ähm, wir größer werden, kann wir auch da die Zusammenarbeit mit Hipsi ähm, in Zukunft gewährleisten? Ähm, und kann Hipsi dann mit uns wachsen?
1: Wie würdest ja, du das sehen? Das ist tatsächlich eine spannende Frage und das ist auch so der Bereich, den wir uns immer wieder anschauen und wo wir uns immer wieder darüber Gedanken machen. Also alle, alle 10 bis 14 Monate ist das immer mal wieder auch ein Thema in so einem strategischen Austausch, auch in Zusammenarbeit mit HIPSI. Also auch den, die Frage gehen wir gemeinsam an und wir hatten schon natürlich zwei, drei Mal in unseren Wachstumsschüben die Frage gestellt, kann das so weiter wachsen, kann das so funktionieren, was bedeutet das personell und in der Zusammenarbeit, in der IT-Anbindung und so weiter und wir haben es bis jetzt, jedes Mal sind wir wieder zu dem Punkt gekommen, ja, das funktioniert, wir können das machen und wir hören dann aber auch immer ganz stark auf das, was ähm, Hipsi zu uns sagt. Also wenn Hipsi sagt, ja, die Geschwindigkeit ist okay, das Wachstum ist okay, wir müssen das vorher wissen, ähm, dann passen sie das an und wir uns auch und dann schaffen wir das gemeinsam. Wenn wir uns unsicher sind zusammen, dann überlegen wir uns gemeinsam auch immer einen Plan B, was wäre, wenn? Dann würde man vielleicht Teilbereiche auslagern, vielleicht das Handelsgeschäft und das Endkundengeschäft bei Hipsi lassen. Aber bis jetzt sind wir immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass wir alles dort belassen können. Und wir haben eigentlich eher bis jetzt immer das Ziel gemeinsam verfolgt, das Wachstum, was Melabe hat, was ja nachhaltiges ist und nicht ad hoc von heute halt auf morgen explodiert, aber sich stetig entwickelt, ist auch das Tempo, was Hipsi gut gehen kann und da kam bis jetzt eigentlich immer das Feedback in den Gesprächen, dass das wunderbar zusammenpasst und das ist irgendwie eine super Symbiose, weil unsere Geschwindigkeit auch gut die Geschwindigkeit von Hipsi reflektiert und wenn wir viel kommunizieren und immer gut ankündigen, wie sich etwas entwickelt, ähm, dann kann Hipsi das auch einrichten und darauf reagieren und ähm, unser Wunsch ist natürlich, so, solange es geht und solange wie möglich gemeinsam zusammenarbeiten und ähm, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir das haben jetzt. Also 2014 gegründet, das sind jetzt über sechs Jahre, in der wir da eine Zusammenarbeit aufgebaut haben. Und ich denke, das ist schon was Besonderes. Und ähm, wir probieren auf jeden Fall alles daran zu setzen, dass wir das, ähm, dass wir das fortführen können, weil das, ist, ja, das hilft uns wirklich.
0: Auf jeden Fall, ist auch wichtig. Und ich denke, eine der neuesten oder Entwicklung war ja auch, dass Hipsi dann zum Beispiel sich auch noch einen Mitarbeiter an die Seite genommen hat, der auch eben professionelle Erfahrung im Bereich Logistik hat und ähm, da auch den Teilnehmern noch ein bisschen mehr helfen kann, auch in großen Mengen Pakete zu verschicken und das ähm, professionell anzugehen, was ja uns, glaube ich, auch ähm, oder generell unsere Zusammenarbeit ähm, geholfen hat, um das Ganze noch auch in Zukunft eben weiter wachsen lassen zu können.
1: Ja, genau, weil ähm, klar, also in der, in der Betreuung und in der Zusammenarbeit mit den Teil Teilnehmern sind natürlich viele Pädagogen, Sozialpädagogen ähm, und ausgebildete ähm, Therapeuten mit in der Arbeit, in der täglichen Arbeit. Und unsere Arbeit ist aber natürlich auch sehr logistisch und sehr ähm, prozesslastig und wie du schon richtig beschrieben hast, durch, durch eine Person, die wir jetzt explizit gesucht und auch gefunden und eingestellt haben, mit Logistikerfahrung, ähm, verteilt sich die Last jetzt nochmal auf andere Schultern und das ist natürlich auch eine Erleichterung für die Teilnehmer und für die Ausbilder und ähm, ähm, Pädagogen bei Hipsi und ähm, da haben wir richtig gemerkt, dass das noch einen richtigen Sprung nach vorne gemacht hat und das ist ja auch schön zu sehen, dass wir jetzt so eine Größe haben, dass das auch ähm, lukrativ und rentabel ist, da noch eine extra Person einzustellen und ich denke, wenn man das so sieht, dann kann man das schon ähm, auch positiv in die Zukunft blicken, dass wir das auch gemeinsam weiter bestreiten können. Und alle Pakete, die, die wir täglich verschicken von Produkten, die bei uns gekauft werden, auch weiter bei Hipsi abgewickelt werden. Und ich glaube, ähm, das ist eine schöne Sache für alle, die, die bei Melaware einkaufen und dann auch ein Päckchen von uns mal zu Hause in Empfang nehmen.
0: Genau. Ja, vielen Dank, Henning, für die ähm, spannenden Einblicke zu Hipsi, unserer Logistik. Ich habe euch die Webseite von Hipsi auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Dann ähm, könnt ihr das auch euch nochmal in Ruhe angucken. Ja, ich freue mich, ähm, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Ja, vielen Dank Henning und bis zum nächsten Mal.